0: L'invité de François Geffrier, avec le Figaro.
1: Bonjour Gaspard Koenig. Bonjour François. Bienvenue sur Radio Classique, vous êtes philosophe, romancier, essayiste, homme politique aussi. Qu'est-ce que l'extrême centre dont vous vous revendiquez
0: ben, C'est l'idée qu'on peut ne pas être utopiste,
1: on peut euh, ne
0: pas adhérer aux projets révolutionnaires, c'est-à-dire qui euh, entendent remanier la société du, euh, du sol au grenier euh, et qui plaque quelque part une idéologie sur le réel et néanmoins porter des propositions extrêmement radicales. La radicalité, ce n'est pas une affaire de révolution, c'est une affaire de doctrine. Et je pense que euh, dans l'ère que l'on vit, n'est ni post-politique ni post-historique. Elle a besoin de doctrine. C'est d'ailleurs euh, ce qui explique, je pense, à juste titre, euh, le succès des Insoumis, qui propose un voilà, une vision du monde assez complète tranchée assez complète et dans laquelle les gens peuvent se reconnaître euh, et je pense qu'on a besoin de développer ça dans le camp libéral que je représente et qu'on n'est pas condamné à un espèce de pragmatisme mou à une mmh. gestion à l'emporte-pièce ou à des techniques de, de, de cabinet de consultants
1: pour gérer le gouvernement et le pays. Finalement, ce que vous décrivez, c'est un petit peu la disruption, chère à Emmanuel Macron, voire la rupture euh, dont se targuait Nicolas Sarkozy en 2007 Mais Ce qu'on voit, c'est que la France change très peu, que les réformes structurelles
0: sont quasiment impossibles, y compris sur des petits sujets. Moi, j'ai été frappé, ça fait 15 ans que je m'intéresse à la question du permis de conduire. C'est une question tout à fait anecdotique, mais enfin, ah, qui pèse ouais, beaucoup pour beaucoup de jeunes. Ouais, exactement, <rire> et moi-même, je l'ai raté un certain nombre de fois, donc c'est ça qui m'avait inspiré. Euh, et on s'aperçoit qu'un certain nombre de présidents de la République ont pris des engagements sur le sujet et n'ont pas réussi à les mettre en œuvre. Et c'est qu'on est vraiment dans ce que Jean-François Revel euh, appelle l'absolutisme inefficace de la Ve République. Vous avez un président quasiment omnipotent, omniscient, quasiment divinisé. On parle de monarchie républicaine, mais c'est quasiment c'est quasiment une église républicaine ce
1: système. Et avec le bouton nucléaire sur le bureau. Voilà,
0: et qui en même temps est incapable de penser et de mettre en œuvre des réformes profondes qui vont changer une structure. Alors, en l'occurrence, euh, le, le modèle du permis de conduire. Donc, vous voyez que pourtant, ça ne va pas très loin. Euh, et c'est assez euh, troublant. Et je trouve que mon expérience, moi, de, de candidat m'a permis de mieux comprendre euh, les, les défauts et les impasses de la présidentialisation du régime de la Ve République et surtout de l'élection du président au suffrage universel, qui fausse le jeu et qui, paradoxalement, empêche la réforme. Parce que quand on est censé oui. incarner la, la nation... Où, eh bien, son premier souci, une fois qu'on est élu, c'est de ne pas diviser, c'est de rassembler. Et donc, tout
1: ça vous lie les mains. Alors que retenez-vous justement de cette euh, expérience de tentative de, de candidature à l'élection présidentielle Est-ce qu'elle a été utile pour vous, pour le débat public, pour la
0: France Alors Pour moi, beaucoup, parce que, évidemment, dans ma position, être au cœur des institutions, c'est passionnant. Ensuite, c'est une expérience humaine absolument extraordinaire, parce qu'on on, on voit du pays de manière très intense. Pas sur le thème que je portais, euh, qui est le thème de la, de la simplification, qui est un thème euh, transversal, euh, je suis quand même euh, obligé de constater qu'il n'a pas été repris, euh, au moins, enfin, qu'il n'a pas été repris assez fort, en tout cas. Euh, alors que tous les jours, et encore maintenant, je constate euh, des aberrations bureaucratiques dans ma propre vie. Euh, et je vois à quel point ce problème est un problème central, un problème de justice sociale, que la gauche n'ose pas aborder. Vous savez que Mélenchon a dit, qu'on lui a posé la question sur la simplification, qui était contre. Parce que pour lui, moins de normes, c'est moins d'État. Et, oui. Et que euh, bah, le centre, justement, n'est pas assez extrême pour prendre au sérieux, alors on va sans doute mettre en place une énième commission de simplification, <rire> euh, mais euh, au-delà de quelques éléments de langage pendant la campagne, on ne voit rien sur ce thème euh, de très novateur. C'est-à-dire thème... que les
1: étatistes comme euh, Jean-Luc Mélenchon sont contre la simplification, mais un Emmanuel Macron, on ne peut pas dire qu'il ne soit pas libéral, il est aussi très éna, très euh, technostructure, et donc effectivement à ne pas du tout simplifier. Donc, alors qu'il voudrait le faire dans, dans sa théorie, dans sa philosophie
0: politique oui, c'est un thème qui est plutôt assumé, enfin qui est assumé globalement par tout le monde, à part par, euh, par Mélenchon. Euh, après, c'est un, une, une question, encore une fois, de, de conceptualisation de la réforme et de niveau politique auquel on veut la porter. Or, aujourd'hui, cette réforme, elle est toujours euh, euh, mise euh, dans les, vraiment les, les, au fin fond d'un portefeuille ministériel. Et je pense qu'elle ne peut pas réussir à cause de ça, parce que c'est une réforme qui est une réforme pour le coup extrêmement ambitieuse quand on la prend au sérieux, qui suppose de revoir le rapport entre l'État et l'individu dans notre pays, qui suppose de faire confiance à l'individu, euh, qui suppose de revoir la manière dont s'organise la fonction publique pour donner beaucoup plus de marge d'initiative au plus petit échelon, aux fonctionnaires de terrain qui doivent être capables de prendre des décisions, qui doivent être capables mmh. de trancher, qui doivent être capables euh, de, parfois de vous, de vous accorder quelque chose alors que vous n'êtes pas complètement dans les cases. On prend souvent l'exemple des
1: chefs d'établissement scolaires, hein, les directeurs, directrices d'établissement.
0: Mais il euh, y a des exemples absolument tous les jours. Il y a encore eu il y a quelques jours une tribune dans le monde d'un chercheur qui expliquait que euh, donc là cette fois à l'université qui expliquait que la la paperasse devenait tellement anxiogène qu'il n'arrivait plus à, à correctement euh, produire euh, de la recherche. Oui. Euh, moi je je, je je vois ça encore une fois dans ma vie de tous les jours puisque je suis un indépendant donc je suis dans la situation la pire qu'à chaque fois que j'essaye de prendre la moindre initiative je me retrouve dans un dédale complètement absurde. Euh, ce soir je projette. Euh, un film documentaire, c'est un voyage à cheval. C'est quelque chose euh, qu'on fait un peu entre nous. Ce n'est pas une grande initiative commerciale ni industrielle. On se fait prêter une salle par MK2. Bah on s'aperçoit qu'il faut un visa d'exploitation pour le film. Pour avoir un visa d'exploitation, il faut un numéro SIRET. Pour avoir un numéro SIRET, il faut un numéro INSEE. Et vous ouais. vous retrouvez à envoyer des, des lettres papier à l'INSEE pour essayer de projeter votre film. Et c'est comme ça, en fait, tout le temps. Et c'est quelque chose qui euh, bride la vie, véritablement, des gens et qui, quelque part, restreint au quotidien leur liberté. Hum. Le film, c'est le cul sur la selle. Alors voilà, le film d'ailleurs que j'invite tous vos, euh, tous Auditeurs. vos éditeurs à venir voir au MK2 euh, Grande Bibliothèque ce soir à 20h, c'est le sur la selle, alors excusez-moi pour la vulgarité de l'expression, mais elle n'est pas de moi, elle était de Montaigne qui avait un usage toujours très audacieux de la langue française et qui
1: retrace mon périple à cheval de Bordeaux à Rome. Si c'est Montaigne qui vous l'accorde, vous êtes tout pardonné. Euh, Est-ce qu'on peut vraiment simplifier, là aussi, quand on, on promeut la planification écologique, qui est le grand mot euh, depuis deux mois, euh, quelque part, euh, repris par Emmanuel Macron à Jean-Luc Mélenchon précisément On a Quatre ministres ou structures entre le secrétariat général à la transition, les deux ministres en charge et la première ministre chargée de la planification écologique. Est-ce que là, on ne va pas à nouveau vers quelque chose d'extrêmement structuré et donc à l'inverse d'une simplification que vous promovez Vous
0: faites bien me poser la question puisque c'est l'objet de ma chronique demain dans les échos. disant tout le monde prend maintenant ces deux termes pour acquis. La planification doit être écologique et l'écologie doit être planificatrice. Mmh. Vous avez remarqué que le seul candidat qui n'a pas parlé de planification écologique pendant la campagne, c'est Yannick Jadot. Fidèle peut-être à la tradition libertaire d'Europe Écologie-Les Verts. Et je pense qu'on peut prendre très au sérieux l'écologie, sans passer par la méthode, qui est une méthode qui a, qui a été largement décriée par le passé, euh, en philosophie politique par Hayek, mais aussi par les économistes, euh, de la planification. La méthode, par exemple, le, du prix carbone, c'est pas très populaire, mais euh, ça permet de prendre des mesures drastiques pour la réduction des émissions, sans passer par euh, une espèce de euh, conception par l'expertise euh, en amont des directions nécessaires. C'est-à-dire qu'on laisse les acteurs, les individus arbitrer leurs préférences, les entreprises trouver les alternatives, et on les laisse s'adapter au mouvement de l'innovation, de la science
1: et du progrès. Alors et même que... là, c'est compliqué à mettre en œuvre, puisque le prix du carbone, d'accord, on peut le fixer, mais oui. ensuite, il faut jauger ce que chaque service ou bien consomme ou produit en carbone.
0: Bien sûr, mais le principe simple. Le principe, c'est de mettre un prix qui doit être un prix homogène. Euh, après, vous avez aussi la question, par exemple, d'intégrer dans la comptabilité, y compris dans les normes comptables internationales, euh, la question environnementale. Oui. Et ce sont des mesures qui on le mérite, et comme toujours, elles sont courageuses. Elles sont dures. Elles, elles vont créer de fortes turbulences, y compris sociales. Et c'est pour ça, et la simplicité, en fait, c'est toujours un signe de courage. Parce que c'est une, une clarté quelque part. Mmh. Et quand vous n'avez pas trop de courage, et ben vous faites mille petites mesures et vous, habite, vous, vous, vous générez mille usines à gaz. Et encore une fois, la planification, c'est quelque chose, il faut quand même en rappeler l'histoire, qui a été conceptualisée en France dans les années 30 par des cellules comme X-Crise, mise en place par la Révolution Nationale, le régime de Vichy, c'est ce que montre Paxton dans son livre sur Vichy, euh, reprise ensuite par De Gaulle, c'était l'ardente obligation du plan, et largement abandonnée depuis. Et c'est vraiment l'idée de donner euh, la main à des experts, qui, en l'état des connaissances à intenter hein, vont décider de notre avenir commun sur les 10 ou 20 prochaines années. Oui. Donc, c'est quelque part, de manière inhérente, ça provoque une réduction des libertés et l'initiative individuelle. Et d'autre part, on va faire des grands plans sur l'hydrogène ou sur la fusion nucléaire, alors qu'on peut avoir des découvertes demain, qui montrent qu'il y a mieux, ou que c'est pas exactement ce qu'on pensait. Enfin, les choses évoluent. Oui. Et on se prive, en fait, euh, de la, la subtilité et de la puissance, et également de l'efficacité, de l'ordre spontané. Alors cet ordre spontané doit être régulé par justement des instruments comme le prix carbone, mais euh, il reste euh, le moteur le plus
1: créatif de l'humanité. Gaspard Koenig, est-ce que vous diriez que la France est un pays libéral aujourd'hui, dans, dans ses aspirations, dans ce qu'elle pense d'elle-même, dans la réalité de son administration On a bien compris que non. <rire> bah, D'abord, il faut quand même raison garder et se comparer avec
0: des pays qui ne sont pas, qui sont illibéraux, et se répéter qu'on a quand même de la chance de vivre dans une démocratie où par exemple, comme je l'ai fait, on peut être candidat sans recevoir oui. des menaces où chacun peut déposer sa candidature, ouvrir un compte, euh, valider ses comptes avec la commission des comptes de campagne. Et, et au fond, cette expérience-là montre l'énorme liberté qu'il reste dans ce système d'avancer des idées nouvelles, de créer des mouvements. Bon, faut, faut, quand quand on, on arrive
1: à faire dans cette jungle un petit peu d'administrer
0: oui, mais il y a, il y a des, évidemment euh, énormément d'interstices dans lesquels on peut se glisser, et il faut quand même le reconnaître, et quand on en a profité, bien, il, faut aussi le, il faut aussi le mettre en valeur. Mmh. Après, on peut aussi avoir des rêves et aller, aller plus loin, et je pense que la France a une longue tradition étatiste, qui a été maintes fois dénoncée, y compris par Montaigne d'ailleurs, qui est un des premiers à se plaindre de la, la complexité légale du royaume et qui appelle à plus de simplicité, parce que c'est aussi un juriste.
1: Il faudrait qu'il dit... qu revienne voir en 2022 comment ça se passe.
0: <rire> oui, il serait surpris. Tocqueville en a parlé aussi. Enfin bon, c'est une longue histoire. Euh, et que euh, c'est une question, c'est pas tellement une question du poids de l'État, du, du nombre de fonctionnaires, des charges sociales ou du droit du travail. Euh, et je pense que justement la caricature qu'a fait la droite patronale du libéralisme nuit énormément à ce qui est une grande philosophie politique qui d'ailleurs a ses origines plutôt à gauche mais que c'est euh, euh, fondamentalement un rapport de l'État à l'individu. Est-ce que l'État est là pour gérer les comportements, euh, pour euh, quelque part euh, suradministrer parce qu'il ne fait pas confiance oui. à ce qui devient en fond des sujets, que les sujets n'ont comme, comme autre alternative que de se révolter, de prendre la plume ou de prendre la rue Ou est-ce que le but de l'État est de donner à chacun les moyens d'être autonome et ensuite de ne pas juger euh, ses actions Et je pense que sur énormément de sujets de société, en fait les questions ne devraient pas se poser comme elles se posent. Euh, la loi ne devrait pas aller dans beaucoup de, dans beaucoup de sujets de bioéthique, euh, de laïcité où en fait elle n'a rien à faire, où c'est une question de choix personnel. Oui. Et elle se mêle aujourd'hui euh, de trop de choses et elle crée du coup du ressentiment et elle crée aussi en retour une défiance de l'individu face à l'État et donc une espèce de tension perpétuelle mmh. euh, qui explique je pense beaucoup
1: des... Euh, des, 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 des du mal-être oui. euh, qui s'exprime dans le pays. Vous pourriez vous engager à nouveau euh, lors de futures élections, ou bien euh, auprès
0: d'un gouvernement. Moi, j'ai créé un mouvement qui s'appelle euh, Simple. Ce mouvement, il existe toujours. On va le faire vivre. C'est un mouvement politique, donc euh, un mouvement politique qui doit présenter des candidats aux élections. Après, quand, comment Évidemment, c'est compliqué. Et je vois à quel point, <rire> pour le coup, vous C'est difficile plutôt. Euh, et je vois à quel point, quand on part de, oui. de, de rien, quasiment qu'on crée une communauté ex nihilo. Eh bien, euh, ça demande euh,
1: des efforts considérables de la développer, mais euh, ça reste euh, l'objectif. Gaspard Koenig, merci beaucoup, invité de la matinale de Radio Classique. Il est 8h29, l'essentiel de l'actualité, la revue de presse, et puis esprit libre avec ce matin Eugénie Bastier du Figaro au micro. de